0: manifestantes se apostaron frente a la sede de la asamblea nacional para protestar contra las reformas constitucionales durante la protesta se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía los intentos por saltar la cerca las bombas de gas, pimienta y perdigones fueron parte de la jornada. Al caer la noche la protesta se dispersó y algunos manifestantes llegaron a la sede del PRD donde rompieron la puerta de vidrio de la entrada principal. Este miércoles el pleno de la asamblea terminó temprano y se reanudará este jueves a las 10 de la mañana. Y El presidente Laurentino Cortizo pidió a los diputados elevar el nivel del discurso que usan. A través de redes sociales, Cortizo señaló, yo respeto la separación de poderes, sin embargo, el respeto es de dos vías. Solicito... A los diputados que midan sus palabras, la tolerancia a la diversidad y el respeto a la dignidad humana en mi gobierno no son negociables. Panamá es de todos. El llamado lo hizo tras las declaraciones de diputados frente a las protestas contra las reformas constitucionales. La Asamblea Nacional por su parte emitió un comunicado donde expresan sus disculpas y aclaran que el debate y consulta ciudadana no han culminado. El llamado del presidente Laurentino Cortizo a la Asamblea Nacional generó opiniones encontradas entre diputados del Partido Revolucionario Democrático.
1: Yo creo que, que es un deber de todos nosotros saber
0: eh, comunicarnos de una forma eh, correcta, de una forma eh, eh, como amerita este órgano del Estado. Yo creo que el presidente eh, ha hecho lo correcto.
2: Mire, aquí debe haber separación de poderes. Yo respeto al presidente, pero nosotros también exigimos respeto. Hay mucha gente que no le gusta mi forma de hablar. Hay personas que les molesta lo que yo digo. Hay personas que les molesta lo que denuncia. Si yo comenzara a decir lo que a mí me molesta de muchas personas del Consejo de Gabinete, yo creo que yo no terminaría de poner todos los tuits.
0: el Consejo de la Concertación Nacional exhortó a la calma ante las protestas en rechazo a las reformas constitucionales aprobadas ya en tercer debate.
1: En el pronunciamiento hicieron un llamado a la Asamblea Nacional a recapacitar a tiempo con sentido patriótico, pensando en los intereses del país para evitar un referéndum fallido. En el caso eh, bien remoto de que esto vaya al fracaso y, y de que incluso en todos los temas que se ofrezcan a la ciudadanía para votar en un referéndum, voten que no, por supuesto que queda abierta la vía de una Asamblea Nacional Constituyente. Para los 23 sectores que conforman este foro, la mayoría de los puntos aprobados salieron de la concertación. Sin embargo, no comparten la iniciativa de la creación de la Fiscalía Superior Especial. Por otra parte, no toleraron la discriminación contra la comunidad LGBTI, que exige participación en los debates. Por supuesto, hay goles, lo digo en lenguaje folclórico, que así como se pudieron sacar algunos otros que ya mencioné, estos están por ser sacados y los vamos a sacar. La propuesta de la concertación se enfoca en el fortalecimiento del Estado de Derecho. También es
0: un llamado de atención en, al respeto que la Asamblea como órgano del Estado tiene que, es, que respetar la Constitución. Y tienes que dejarnos entrar a la Asamblea a, a todas
1: las personas. Respecto a las consultas, esperan que en las giras de la próxima legislatura se incluya el clamor de la ciudadanía. Para este jueves 31 de octubre, el Consejo de la Concertación se reunirá con miembros del órgano ejecutivo para analizar el futuro de las reformas constitucionales. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La justicia española imputó cargos en contra de la constructora FCC por los delitos de corrupción y blanqueo. Entre tanto, el Ministerio Público de Panamá adelanta investigaciones con proyectos relacionados a FCC, sumando 14 imputados. La Audiencia Nacional de España ordenó la investigación de tres filiales de la compañía Fomento de Construcciones y Contratas en Panamá por el presunto pago de 82 millones de dólares en comisiones con el cometido de ganar la adjudicación de contratos de obras públicas en Panamá entre los nombrados en la gestión de los pagos de las comisiones figura Mauricio Cort, quien es señalado como supuesto testaferro del ex presidente Ricardo Martinelli. Entre tanto, en Panamá se adelantan investigaciones por presunto blanqueo de capitales relacionado a proyectos que forman parte del plan para el reordenamiento vial de la ciudad capital. La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal del 2020. La cifra asciende a los 23 mil millones de dólares, donde 10 mil millones están destinados a los sectores de desarrollo de los servicios sociales, 214 millones para sectores de desarrollo ambiental y tecnológico, 1.800 millones a la infraestructura, más 900.000 al fomento de la producción, más de 3.300 millones a los sectores de servicios financieros, entre otras áreas. Además, el monto asignado para el sector público no financiero superará los 18.000 millones de dólares. El pleno de la Asamblea Nacional ratificó a los directivos de la Caja de Ahorros y Panamá Pacífico. Araberta Berta Valdelamar, Alcides Napoleón y Casa, Magda María Montenegro, Luis Carlos Cabezas y el exdiputado PRD Samir Gozaine conformarán la directiva de la Caja de Ahorros. Por su parte María Castillo, Nadia del Río, José Moreno, Jorge Begrano, Severo Sousa y Fanny de la Rosa Herrera fueron designados para la directiva de Panamá Pacífico. Los funcionarios nombrados por el presidente Laurentino Cortizo ocuparán el cargo por un periodo de cinco años. Bocas del Toro, Gunayala, Coclé y Braguas fueron las provincias que mostraron mayor crecimiento en excelencia educativa desde 2016. Las pruebas para medir el nivel educativo se han realizado en más de 250 centros escolares a nivel nacional... ...reflejando un crecimiento de participación en los cuatro años, donde el 2016 inició con 200 colegios y el 2019 cerró con 557. Este año se entregaron más de 386 mil dólares en donaciones... Dando como resultado más de un millón desde que inició el proyecto para hacer posible esta actividad. Se necesitó el apoyo de 853 voluntarios, de 89 organizaciones, sumando un total de más de 7 mil horas de dedicación.
1: En sexto grado, las escuelas, la, la escuela que obtuvo mayores puntajes logró aumentar los resultados de lenguaje y ciencias y mantuvo en relación con los puntajes del año pasado los puntajes de matemáticas, es decir, comparando la escuela que mayor puntaje obtuvo en sexto grado este año con la que mayor puntaje obtuvo en sexto grado el año pasado, este año los puntajes fueron mayores en las mismas preguntas que es una selección de preguntas en las evaluaciones escritas.
0: Y el alcalde de Panamá, José Luis Fábriga, informó que Calle Uruguay estará lista en marzo del 2020. Fabrica reiteró que las obras en calle Uruguay y vía Argentina son proyectos heredados, por lo que le pusieron fecha tope a las empresas encargadas y solicitaron algunos cambios en el caso de la vía Argentina. Aseguró que estará lista para diciembre de este año. La alcaldía también informó que a finales de enero de 2020 licitarán el proyecto de recuperación integral. Este mejorará la movilidad urbana y también abarca saneamiento de la bahía.
1: Calle Uruguay debe estar 100% lista a finales del mes de marzo del año entrante. Y Villa Argentina debe estar lo mismo en el mes de diciembre de este año. Ya se están terminando todos los estudios previos, ya se hizo la licitación del estudio de impacto ambiental. Próximamente vamos a licitar el, la gerencia del proyecto. Y en, en enero, finales de enero, probablemente vamos a licitar ya el proyecto de la recuperación integral. Economía
0: Y para este 2019 en Panamá se estiman transacciones por 800 millones de dólares, esto a través de plataformas digitales, así lo revelaron en el fórum MEDCOM. Aquí le contamos.
2: De, eh... Equidad tributaria, equiparar condiciones de competencia para empresas locales y la necesidad de regulaciones en la economía digital fueron los principales temas discutidos en el fórum MEDCOM.
1: Estamos en una posición privilegiada en ese sentido para poder... Nosotros ser un hub digital realmente, que va a pasar a futuro, cómo se puede de alguna forma tener, eh, nivelar, digamos que las reglas para que todos puedan competir en igualdad de condiciones.
2: En medio de esta transformación digital, el gobierno nacional tiene un gran reto, y es precisamente establecer políticas públicas claras encaminadas a fortalecer eh, la gestión gubernamental. Y en ese sentido, el gobierno digital juega un papel muy importante para facilitar ese acceso de los ciudadanos. Cifras del Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Panamá estiman transacciones por 800 millones de dólares a través de plataformas digitales en 2019. Sin embargo este dinero no llega al
1: fisco y esta es una cifra que incrementa todos los años incrementa de manera importante la cifra real y concreta ha sido muy difícil de calcular pero estimamos que está por ahí y que incrementa ...por encima del 20, 30% todos los años. En
2: el evento manifestaron la creación de una comisión público-privada... ...para evaluar las implicaciones de la economía digital en el comercio local. En ese sentido, el director general de ingresos, Publio de Gracia... ...se comprometió a participar por los retos que representa en la tributación.
1: Y para nosotros
0: es importante que este tema sea visto eh, en la proporción que es... Eh, de que todas las empresas panameñas puedan competir de igual a igual con este tipo de empresas que hoy en día trabajan de forma global y, y que traf, y traspasan fronteras.
2: Expertos internacionales indican que se debe poner en discusión la creación de un impuesto digital para grabar a grandes empresas tecnológicas. Ciara Morris, Econews.
0: Y el director general de ingresos, Publio de Gracia, negó que haya un plan de aumentar el impuesto de transferencia ...de bienes inmuebles y servicios ITBMS.
1: Falso que tengamos pensado o en este momento un plan de recaudación... ...producto de aumentar el ITBMS, que es lo que salió por medio de digitales... ...de algunas personas influ eh, influenciadoras o catedráticos principalmente... ...el cual nosotros tenemos la obligación de desmentir... ...porque en ningún momento estamos pensando elevar. Es más, el presidente de la República ha pedido que seamos mejores... ...en la recaudación eficientes, utilizar las plataformas tecnológicas para mejorar...
0: Y la Asociación Parameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces, ACOVIR, solicitó la actualización de leyes que impactan el sector inmobiliario. A criterio del presidente de ACOVIR, Luis Pimentel, no solo deben concentrarse en un proyecto de ley que regule el leasing inmobiliario. Señaló que también se necesita revisar la ley sobre renta, ya que requiere actualización por los cambios en el sector. La actual Junta Directiva del Gremio de Bienes Raíces presentó el informe de gestión esos primeros 45 días en el mismo destacaron la participación en la discusión de la Ley de Aumento al Interés Preferencial. El evento se trató de la Cuarta Asamblea General del 2019 de Acubir.
1: Creemos que esa es una gran medida y que sentimos que en el futuro va a ayudar a incentivar de nuevo la economía
0: nacional. Aparte de eso, hemos visto las leyes de arrendamiento y la ley de
1: PH que también necesitan... Una, eh, una mirada y realmente un ajuste total, porque son leyes ya de muchos años atrás.
0: Y la insuficiencia de habilidades blandas, digitales y técnicas en el recurso humano son parte de los retos del mercado laboral parameño. Especialistas recomendaron enfrentarlos cuanto antes
2: de habilidades a diferentes niveles. El mercado laboral actual registra nuevas tendencias, lo que exige alinear las competencias con la era en la que vivimos. Así advirtió la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APEDE. Tenemos que preparar a la gente para que tenga capacidad de generar ingresos, que no solamente esté buscando un puesto de trabajo, porque va a haber menos puestos de trabajo, pero sí enormes posibilidades para generar ingresos, como muchos millennials lo generan, son influencers, usan redes sociales, trabajan ...desde su casa, entonces hay otro montón de estructuras que se tienen que adecuar. En el foro El Futuro del Trabajo revelaron cómo puede afectar la carencia de habilidades blandas, digitales y técnicas en el recurso humano.
0: El 35% de las compañías hoy en Panamá consideran no contar con el talento necesario para la continuidad de su negocio, ¿sí? Y eso... Pues es un gran reto, tanto para las organizaciones como para las personas. ¿no?
2: Por otro lado, hay una gran brecha en el sistema educativo de formar para el para el mundo de hoy. Que yo mencionaba en mi intervención que es, no, no es el futuro del trabajo, es el futuro ya llegó y estamos tarde. Y es importante en ese sentido eh, alinear esfuerzos público-privados para mejorar la competitividad del capital humano en Panamá. El índice global de competitividad ubicó a Panamá en la posición 66 entre 141 economías y en la 107 sobre habilidad de la fuerza laboral. Ciara Morris, Econews.
0: Y ahora un resumen de la jornada bursátil de este miércoles, 30 de octubre.
2: El Dow Jones cotizó en 27.186 con 69 puntos, sube en 0.43%. El IBEX 35 se ubicó en 9.284 con 50 puntos, desciende en 1.23%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 458,33 puntos, un alza de 0.23%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, 11 millones 69 mil con 39 centavos.
0: Al regreso internacionales y recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo... En vivo desde su celular o a través de una aplicación destinada a su comodidad es Cableonda
1: Go. Solo descárguela y listo. Ya regresamos.